0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.cn， <cm S
0: 1> 各大应用市场均可下载
2: 。品中华文化精髓，
1: 颂华夏历代风雅
2: 。欢迎大家收听来自中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华风雅颂》。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是文燕。扇子乃隐风之物，又因为文人雅士的青睐而被称为怀秀雅物。大家所熟悉的评书和相声都涉及到了扇子的应用，那今天呢，我们就来说说这怀秀雅物
2: 折扇。哎，折扇在评书当中啊，呈现的这种方式是最多的，想必大家在这个电视上都看到过这类的情景。三寸舌，六尺台，谈古论今，指点江山。这其中的道具却只有扇子、醒目和丝巾这三样东西。一把扇子在评书老先生的手中可以做出百般的物件，拧着它就是枪，端着是刀，横着是剑，竖着就是笔。打开它的时候就是书信、地图或者是圣旨什么的。评书前辈呢用过很多的折扇，不同的质地、不同的尺寸。一般的评书用的折扇大约在尺二左右，也有一些先生说才子佳人、古今传奇的节目的时候爱用九寸左右的玉竹小扇。这个呢，就取他的呃文雅书卷之气，在舞台上用的最大的扇子，是一位说短打的先生用一把二尺二左右的大扇子，非常的大，而且呢，他便于挥舞，将扇钉换作了一个丝绳，两头甩出了两个大碎头，这大扇展开的时候啊，颇有一种叱咤乾坤之态。那么在
1: 戏曲舞台上用扇，按行当而别。无非配合人物身份而已，比如评戏《雪燕娘》，雪燕娘也就是京剧的一捧雪。评剧班因以旦角为主，所以艺名雪燕娘。陆炳审雪燕一场，是以雪燕刺杀汤勤为夫报仇。陆炳打开折扇，暗示雪燕娘要刺杀汤勤
2: 。而在这个相声表演当中，也有很多的段子单独讲述了这个扇子的应用。有有这么一句话叫“文胸五度僧道领，书口一袖眉山间。哎、呃，就是说不同身份的人他用扇子的这种方式，哎、呃，包括这个扇的部位不同，代表了他身份的不同。呃，就比如说僧人啊，两门扇一领；说书的呢，嘴用的嘴最多，嘴比较热，要扇嘴。衙役的这个小官要扇袖口啊，一般看到的这个媒婆呢要扇扇肩膀等等等等，这都是在影视剧当中后来呈现出来的不同角色的划分。这不仅呢就系统的分析了不同人物的用扇的规律，还将大批的笑料啊融入其中，堪称是相声表演当中文雅类节目的代表。扇子在相声表演上有一个禁忌，呃，就是无故扇风。这个扇子呢，它是表演用的道具，而不是演员乘凉之物。明末
1: 清初作家孔尚任经过15年的长期酝酿，三易其稿，写出了一部传奇剧本《桃花扇》。全剧以扇子为主要线索，借离合之情写兴亡之感，成为一代名作。在中国人的世界中，小小的扇子作为中国器物的重要一支，不仅是来源于人们朝凉障日的生活所需，更与诗词歌赋、书画雕刻、戏剧歌舞等交汇融合，形成了自己独特的、内涵丰富的文化语言。那么，为什么人们对这小小的扇子如此热衷？中国的扇子又是怎样产生的呢？
2: 在近代
0: 人崔豹所著的《古君注》中，就有这样的记载：顺使造善，既受尧禅，广开视听，求贤人以自福，故作五名善也。就是说，中国的至善历史至少可以追溯到三千年以前，而这位上古帝王舜，就是中国至善第一人。珍藏于台北故宫博物院中的《供扇图》，就形象地再现了上古人使用这种扇出行的情景。这是一种用野鸡羽毛制成的雉尾扇，一把扇子大约要用八根雉尾羽，加上长长的木柄做成的长柄扇，不仅可以遮风避光，还可以柱状威仪，象征着帝王的高贵和权威。因为是用羽毛制成，又要由逝者手持，所以这样的扇子在当时被称为“煞”，也就是仪仗用扇，并被后世历代朝廷列为鲁部要器，成为中国礼制政治的重要组成部分。公元一九八二年，在湖北江陵马山砖厂的战国楚墓中出土了一把古扇，这把古扇与煞大为不同。它近似厨刀形状，用极细薄的红黑两色镍片编织而成。考古专家鉴定，这把扇子应该产生于距今两千五百年的春秋晚期，这是中国出土年代最早、保存最完好的扇子实物。在《桓南子·人间训》中，就有着武王因耶人与叶下左拥而右扇之，而天下怀其德的记载。当时的周武王正是使用这种短柄的扇为种暑的人扇风去凉
3: 。从、嗯、那个周代开始啊，这扇子功能其实就改变了，进入了时用阶段了。当时出土的这把扇子，它像一个菜刀里的一个形状。大家想一想，菜刀是什么形状？其实是一种象形，它是根据门扇而来的，就像一扇门一样。所以这样来就来讲，门可以开启有风，这样尤其想到，哎，这就是扇，所以这样就引申出这个扇子就叫扇了
0: 。到了秦汉时期，扇子又将原来偏在一侧的扇柄移到中间，成为以扇柄为中轴、左右对称的扇形。当时用鹅毛制成的羽毛扇。竹葵叶加工的蒲扇、葵扇和竹子编织的竹扇是民间使用最广、最为古老的扇子。这种流行于上层贵族间的用丝绸制成的扇子叫做完扇，因为它形状酷似满月，又暗合中国人合欢吉祥之意，又被称为团扇。古人曾用好芒来形容竹篾丝的扇骨。用蝉翼来比喻团扇扇面的轻纱
4: ，但是丝绸的这个团扇或者是缓扇，它是最方便，又是符合中国最符合中国人审美的。从方便来讲，它轻。中国人的团扇常常是一根细细的竹子的柄啊，然后拿竹子团一个框，然后里面装上丝绸，所以那个非常轻。丝绸的虽然轻，它照样能够把风引起来。所以它使用非常方便，拿起来呢也好看。我们中国人也把丝绸看的是非常高贵的一种材料。为什么主要是圆的呢？因为圆就咱们中国的那个圆满啊，什么这个美好的事情相关。中国人总是追求圆满，啊，希望不要有一点缺憾
0: 。所谓团扇，团扇，美人鬓还遮面，就是说女人用团扇来掩面遮羞，更显其温柔和爱。一语道破了团扇在中国文化中所产生的奇妙效果。这一风景引得中国历史上众多文人墨客写下了三百多首以此为题材的诗词，其中又以汉代女词人安婕妤的《团扇歌》最为经典。安婕妤沈诗赋，会音律，容貌出众，还有很好的品德，是西汉汉成帝最为宠爱的妃子。然而。自赵飞燕进宫之后，却屡遭起诬陷，打入冷宫，终日与手中的团扇为伴。新裂齐纨素，皎洁如霜白。才作合欢扇，团圆似明月。初入君怀袖，动摇微风发。常恐秋节至，凉彪夺炎热。弃捐窃户中。借一把团扇，委婉地表达出自己受冷落与排挤的凄惨命运。也是从那时起，扇子在古代文人中已经幻化成一种精神处境的象征，以至于士大夫们还别出心裁地在洁白的团扇上加上两排麋鹿的尾毛，以为领袖绝伦。发展到唐代，扇子家族变得异常庞大而丰富。根据材质不同，分为竹扇、纸扇、羽毛扇、蒲扇、象牙扇、牛角扇、绫罗扇等等。扇面上更是有圆形、椭圆形、长圆形、海棠形，数以百种。中国已经成为世界上发源最早、种类最多的制扇王国
3: 。扇子发展进入唐代之后，进入了一个鼎盛时期。这个鼎盛时期呢，其实出现了三个方面的一种体现吧。第一个体现，它进入了文艺舞台，比如说人们在歌舞的时候需要用扇子做道具，所以呢，这样扇子呢又增加了它一种一种艺术功能。呃，第二呢，仪仗功能加强，尤其是唐代的皇帝出行的时候，一些仪仗用的东西非常的威武。而且扇子在这里占了一个很大的空间，呃、嗯，第三一个就是进入民间，民间当时引风纳凉扇子已经基本被普及开来了
0: ，人们对扇子心存感激，称它为良友，即使是破扇子，也称赞它虽然蔽日无全影，但仍然摇风柔半凉。东秋下扇的服饰体制由此形成。值得一提的是，这时的人们还利用刺绣、绘画等工艺，在扇面上做出种种装饰，开启了中国扇子从实用器具到审美器具的转折，构成了中国扇文化中礼仪之善、实用之善、审美之善的三大体系。也是在此时，承载着丰厚的历史与文化的中国团扇，也伴随着日本遣唐使的船队传到了日本。最初，这种中国团扇仅限于在宫廷贵族中使用，被视作世美珍物，识之者飘飘欲仙。不久，日本已经能因地制宜地进行仿制，在八世纪末开始向中国输出。如果说中国团扇传入日本，丰富了日本文化的话，那么日本制作的折扇传入中国，也在中国扇子中掀起了波澜。此后，折扇逐渐取代了团扇的主导地位，成为中国最为盛行的扇形。
2: 在刚才的音频当中，我们了解了扇子它产生的一个历史渊源啊，追根溯源这条脉络现在已经非常清楚了。其实呢，扇子在国外的话也有很长的历史。当时的古埃及贵妇人使用扇子的是用羽毛，而且是孔雀的羽毛制成的，扇柄呢是用纯金打造的，十分的珍贵。然而，古希腊人最早的他的扇子呢，像芭蕉叶一样，用染色的芦苇编织而成。在罗马帝国时期，奴隶们当当时专门为贵族这个乘凉的扇子是用鸵鸟的羽毛编织而成的。到了明代正德年间之后，中国的折扇远射重阳，流传到了欧洲，很快就成为欧洲宫呃这个宫廷贵妇们当时最时髦的服饰品之一。比如说，在宣德年间啊，我国官吏们在。这个朝会上互相借鉴来鉴赏这个怀中雅物折扇，在十七、十八世纪的法国凡尔赛这个宫廷舞会上，当时盛装出席的贵妇们也是纷纷欣赏一下各自手里拿的这把折扇，都是引以为荣的
1: 。英国作家威廉·柯克收集各国妇女用扇子说的话，写成了《善语》，作为他《善学专著》里的一章，里面记载了欧洲妇女对其追求者的种种善语，妙趣横生，令人解。解疑，首先呢，这打开扇子遮住脸的下半部，代表我爱你；用打开的扇子遮着下巴颏，意思是说我希望下次同你早点见面把扇子拾开失合，这表示说我非常想念你；手指打开的折扇离开，这是说请别忘了我；缓缓的扇动扇子，传达的信号是我对你无动于衷；一个劲儿的扇扇子呢，则是发出了警告，快离开我。在手里不停地把扇子翻来翻去啊，这是严重警告了，你太讨厌。收折起来捏在手中，这是在骂你是个叛逆者，不值得一爱。而把扇子往桌上一掷呢，这就是宣告
2: 我不喜欢你。哎，非常的有意思啊，这是令人呃不太理解的很多善语。然而，时间到了公元1403年，当时明明朝的永乐皇帝登基那一年的时候呢，日本进贡的一种可以自由伸缩的扇子引起了他的关注，他非常的喜欢，于是就命令造办处大量的去仿制，而且亲自赐名为折扇。从此就折扇就打破了打破了这个团扇啊两千多年以来的这个一统江山的地位。那么明代的折扇究竟是什么样子呢？接下来我们通过下面这段音频来了解一下。位于江苏省苏州市的虎丘，一九六六年，人们在这里
0: 发掘的明万历年间吏部尚书王希觉夫妇的墓葬中，发现了两把明代早期的折扇。折扇由16根扇骨组成，每根的厚度还不到一毫米的三分之一。黑色的扇面上撒有用真金打成的金箔，整体扇子的重量还不足二两。明代早期制扇技艺的精湛可见一斑。很普通的中国折扇，很典型
3: ，宽度一般在十二三毫米，无形当中保护了扇面长度。九寸五，它的这个长度正非常适合人的这个骨骼结构的，人拿在手中，而且放在袖子里边，正是小臂的这个长度，弯曲起来非常自如。同时呢，这个扇子大家看一眼，它整个它的这个角度是120度，这个角度人放在这个膝上坐在这里边扇起来是非常自如，而且这个画面和人对方的这个视线正成为。
0: 一个平行线，看起来欣赏画面也是非常自然的。折扇又名撒扇、巨头扇，以其收拢时能够两头合并归一而得名。扇骨多而纤细的叫做女扇，扇骨长而宽的被称为男扇。其中又以宣纸为扇面的文人扇最为普及。在明代昆曲《桃花扇》中，风流才子们人手一把折扇，这是明代最寻常不过的生活场景了。那时，山水、人物、花鸟等等多姿多彩的图像，为扇子注入了鲜活的艺术生命。于是，原本只是避暑纳凉的折扇，有了“怀秀雅物”的美称。文人诗书画是一种最高档次，就是从元代文人派形成，它就是诗书画的形成。那诗书画形成最能体现的，凭是什么？就是折扇，因为折扇，它一面是诗，一面是画。然后他们是要用书法把它写出来，所以一把折扇拿出来，它就是代表了诗书画文人的一个最高档次的体现。所以呢，而且这个折扇呢，它提起方便，开启有荷，这样的话呢，给人给人一种最雅雅致的欣赏。明清两代，中国的制扇业已经十分的繁盛，而江浙一带是最为发达的地区，特别是折扇的制造中心。事实，商品经济的发展促进了这里城市的繁荣，江南进士之多雄居全国之首，约占总数的七分之一。正、就是因为这昌盛的文脉，使得江浙地区处处都洋溢着儒雅之风。身处其中的折扇也不例外。明代文正亨在他的《长物之中就有这样的描述：“纸币墨鱼不堪怀秀，别装卷册以供玩；香言祭酒习以成风。
4: ”其实，晚明的文化倾向就是文人化，特别是文人那种追求精致生活的，什么东西都要玩的很精致，不是奢华，是精致。那么，这种文化在扇子。这个里面特别合适，因为它是一个近身近看就在手中把玩的，不是一个远远看的东西，所以这东西是要求精致的，所以文人就变得很重要。那么扇面书画没有问题，文人本身就是参与者。那么扇骨和扇面本身的制作是一个工艺美术的范畴，这种精致的工艺美术的范畴，它只有一条出路，就是文人跟文人结合，走文人倾向。嗯
1: 。大家继续收听《中华风雅颂》，今天呢，我们给大家介绍的是扇子。相比较来说，折扇没有蒲扇纳凉的直接了当，也没有团扇挥动的楚楚动人。但他却给予了中国古代文人一种十分儒雅的东方绅士的风度。明清时期，苏州的沈周、祝枝山、文征明、唐伯虎的“明四家”及其开创的吴门画派，和以南京为中心的金陵竹刻派，以上海嘉定为中心的嘉定竹刻派纷纷崛起。这些艺术大家都参与到了扇面绘画和扇骨的雕刻中来。那么，折扇在文人心中意味着什么呢？
0: 胡仲谦是明代万历年间金陵派竹刻的创始人，正是他首次将雕刻艺术运用到山谷之中。珍藏在天津博物馆的梅花，就是胡仲谦明代晚期的一件作品。虽是寥寥几笔，却得自然之趣，使人们仿佛嗅到了折扇中那寒梅的阵阵清香。也正是因为这些文人的投入，才为折扇的辉煌注入了强大的生命力。那时折扇的制作材料越选越精，可以说是极尽奇巧。上古古料有用象牙、玳瑁、贝壳、沉香以及香妃竹、红木、紫檀等名贵材料，配以漆雕、螺钿、雕刻等高级工艺，或形制古朴优美、优雅别致。或装饰素净淡雅，赏心悦目；或雕刻巧夺天工，独辟蹊径。扇面更是五彩缤纷，更有无数的大家力手与方寸之间的巧妙构思、书画点缀，甚至连扇坠、扇套、扇盒都十分考究。一把小小的折扇，已经成为了包揽各种工艺的集大成者
3: 。我们现在的这个折扇。它可以怀绣雅物，搁在怀里，搁在袖里边；它可以随身而带扇子。一旦进入公开场合，其实是大家互相传阅、互相观看的一种公开品了。在这个时候。对这个的精致程度，显示一种你的身份，显示你的富贵，显示你的这种欣赏水平，扇子又有了这种
0: 功能了。儒雅的折扇在男人们看来，不仅是用以乘风纳凉的工具，也不仅是一件艺术品，更成为他们身份地位的象征。这也让当时来华的意大利人利马窦倍感惊讶。他在他的游记中写道。在这里有一种特殊的行业远比别处普遍，那就是纸扇业。在大庭广众之中不带扇子会被认为是缺乏风度。尽管气候已经使人避风而不是扇风，或许这种特殊的习俗的原因是人们用扇子是为了装饰，而更甚于为了需要。如果说文人扇追求的是一种雅韵的话，那么流行于普通民众间的黑纸扇，则更加注重于扇子的结实耐用。它的扇面采用的是桑皮纸，其韧性非宣纸可比；其黑则源于煤炭，不怕水湿，因而又有一把扇子半把伞的美誉。京剧人物、民间故事、山水风景，展现出了与文人用扇风格迥异的世俗生活情趣。有了文人的专宠，普通民众的垂青，折扇由此大行其道。明末以来，中国已经成为了世界上最大的折扇生产和出口国。
2: 风
4: 雅，雅,雅国之韵，韵之韵
2: 味；诵三山五岳，歌诸子百家
1: ；赏清风明月，吟唐
0: 诗宋词；品中华文化精髓，颂华夏历代风雅。中华
2: 风雅颂。扇子在中国的历史应该算得上是源远,远流长。然而，自其在上古时期出现之后啊，就随着朝代的不断的发展，它的功能在最初的扇面，呃，遮阳挡风纳凉，后来就逐渐形成了在以扇面上题诗作画为核心的扇子文化。在扇子扇子上作画始于三国时期，当时的唐人张彦元在历代名画当中呢，就有这样的记载，呃，当时他的主簿杨修为曹操画的一个扇面不小心呢，掉了一个墨点于是他就顺势把这个墨点最后画成了一只苍蝇，但是似乎显得并不是那么的美观。到了魏晋时期，在扇子上题诗作画开始流行起来，并且在以后的诸多朝代当中盛行不衰。在东晋的大书法家王羲之，在那个时候，他已经在扇子上题字了，这鉴于应该算的是题字的第一人。在《晋书·王羲之传》就记载了这样的一个小故事，说王羲之啊来到了绍兴，见到了一个老妇拿着十多把六角竹扇在市场上卖。王羲之心生怜悯，就问道：“说这一把扇子多少钱呀、啊？”老妇回答说：“二十文。”王羲之取出笔来，在每把扇子上提了五个字，并且告诉老妇说：“你卖的时候就说是王右军所书，可以卖一百文一把。”将信将疑的老妇将带有提字的扇子拿到集市之上，众人相争这个抢购。呃，在今天浙江绍兴有一座扇提桥，呃，那个、提扇桥在浙江绍兴有一座提扇桥，相传就是王羲之当时的提扇之处
1: 。那接下来呢，再给大家讲一个文化人士和扇子之间的故事。清朝著名画家、文学家郑板桥一生当中只画过十把扇子。有这样一个传说，有一年郑板桥回兴化老家过年，到了镇江已经是腊月二十九，身上的钱都没有了。他不想打扰朋友，就想找家旅店住下来。可找了几家，都因为没钱而被拒。好不容易找到一家小旅店住了下来。第二天，店老板来到郑板桥的房间说：“先生。”我们店小，这个利润呢也很微薄，生意清淡。你如果有钱，请先付给我，添些年货；如果没有，那就委屈你和我们将就着过年了。郑板桥看着憨厚的店老板，想了想，就让他去街上买些白纸面的扇子，等自己画好之后，再拿到街上去卖，一定可以卖个好价钱。将信将疑的店老板买来十来把这个白纸面的扇子，郑板桥连夜画好。大年初一，郑板桥对店老板说：“你马上开一扇门，拿张凳子放在门外，然后呢拿把扇子不停地扇。如果有人要买，你想要多少银子就卖多少银子。”店老板在门口扇呐、啊、扇呐、啊，一会儿就聚集了很多好奇的人。有一个识画之人，一看就看出了是郑板桥画的扇子，就问店老板多少钱一把。店老板伸手要二两银子，那个人丝毫没有犹豫，掏出二两银子就把扇子给买回来了。于是呢，其他的人也是纷纷的要买这个扇子，不一会儿这扇子就全都卖光了
2: 。这就是今天中华风雅颂上半时段我们和您分享的这个扇子的文化，它的历史渊源。